0: podcast sobre gente e gestão da FITS, e hoje temos um convidado mais que especial, o Lobão, professor da HSM. Lobão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é, muito feliz de estar aqui contigo hoje para conversar um pouquinho sobre transformação digital e o RH, e eu queria que você começasse se apresentando para todos os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando.
1: Obrigado, Bruno, o prazer é nosso. Eu tenho brincado, né, esse é o tema do meu último livro, né? Jornada da Transformação Digital, se eu pudesse mudar o nome, eu chamaria agora de aceleração digital, tá Bruno? Me apresentando, eu sou professor, especialista em estratégia e governança corporativa e, por isso, temas associados ao futuro e às mudanças do ambiente de negócio sempre me interessam, então, nesse momento, o que está no radar é a transformação digital e também o SD, né, os impactos Que, na verdade, o mundo está passando e dos novos requisitos de negócio no campo social e no campo ambiental, bem como na sustentação do modelo de governança. Atualmente faço parte de nove conselhos de administração, então vou tentar trazer para vocês, tá, Bruno, uma discussão do que está acontecendo né, de fato hoje nos bordes e na liderança das organizações. Já tive outros 13 mandatos. Sou autor de nove livros, está vindo o décimo agora, que é o Agile Strategy Management, um o modelo de estratégia ágil e adaptativa. Né? É, passagens por vários países, né, em projetos, é, já em mais de sete países, mais de cem projetos é realizados. Então, é, é o que a gente pode trazer, tá, Bruno, para a gente poder conversar um pouco sobre toda essa mudança, que não é uma tendência, já é um fato, não é um modismo, é algo que veio para, de fato, trazer uma discussão dentro das nossas empresas.
0: Muito bom, Lobão. Muito feliz, de novo, de ter pessoas tão experientes como você aqui para a gente conversar, trocar uma ideia bacana. Eu gostei muito do teu início ali, falar de transformação, não. Vamos falar de aceleração, Ah, né? Aceleração (risos) digital. O bicho está pegando. E uma das áreas que a gente mais tem visto, que tem passado por isso, tem acelerado, é o RH. Então, assim, sem dúvidas, é uma, uma das áreas que mais tem se transformado e de forma cada vez mais rápida. A pandemia acelerou isso ainda mais. E eu queria que começasse contando para a gente um pouquinho sobre o que, que é a transformação digital e qual que é o impacto disso para as áreas de recursos humanos dentro das organizações. Perfeito.
1: Quando a gente fala de, de aceleração, né, Bruno? Eu acho que, de fato, tem aí né, uma percepção de todos aquilo que era tratado com certo até paradigma, né, que as empresas não poderiam abrir mão do trabalho físico dos seus funcionários, as escolas deveriam ter um modelo ainda presencial, a, a venda deveria ser física, e até, né, uma consulta médica também precisaria que o paciente fosse tocado e tivesse a presença do médico, foram De fato, paradigmas que foram jogados por terra né, no momento que começamos a pandemia. Isso fez com que, de fato, aquilo que era um tema para discussão, que era a transformação digital, passasse a ser um tema para ação. Todo mundo agora percebe né, que o modelo híbrido, não só o online, né, o trabalho remoto, mas o trabalho físico, mas a a combinação desses dois veio para ficar e é o desafio de fato, dos nossos RHs agora ter um processo de produtividade para esse modelo, que os RHs também precisam agora também estar buscando profissionais, não mais para ficar né, internados dentro do seu escritório, e aí isso potencializa a busca de talentos, porque agora você pode buscar talentos do mundo inteiro e eles podem trabalhar remotamente em qualquer lugar, mas também trazem novos desafios, né? por exemplo, como é que eu vou garantir segurança de informação, como é que eu vou evitar ataques cibernéticos, como é que eu vou criar uma cultura organizacional com todas essas pessoas distantes e vou fazer com que eles sejam produtivos nesse novo modelo. Então, a gente já vê aí grandes desafios né, que o RH terá que, que implementar. Mas antes disso, né? Porque a gente fala muito de uma operação de RH, né? Quando a gente está desses temas. Eu acho que o primeiro ponto do RH e das das pessoas que estão conduzindo né, esse processo de transformação organizacional, eu acho que esse é o ponto, porque não é uma questão de tecnologia. A tecnologia é meio para as empresas se tornarem mais competitivas, oferecer uma melhor jornada para o seu cliente, se tornar, ter ter um melhor resultado. O que a gente vem vendo, que empresas que adotam prematuramente uma tecnologia, ou seja, eu brinco, fazem uma gambiarra digital ou trazem uma tecnologia nova, até com com a boa intenção, e se não mudam o mindset da organização, Bruno acaba obtendo resultados pífios. Ou seja, nós estamos cansados de ver empresas que vão lá contratam um BI, colocam nas suas empresas e o BI fica uma ferramenta de extração de números para jogar numa apresentação de PowerPoint ou de Excel, mas ainda não tem uma cultura de análise de dados para os últimos 28 dias né, que a empresa precisa de usar a ferramenta. Então, quando a gente olha estes elementos né, da mudança que o RH precisa fazer, o primeiro ponto é que ele consiga conectar os pontos, ter uma visão sistêmica da
0: transformação digital. Perfeito, Lobão. É, então, a gente conectou um pouquinho dessa transformação que, é, como a gente está falando assim, é um negócio que vai ter que acontecer. né? Uhum. É, muitas empresas estão passando por isso, a transformação digital ela não é necessariamente implantação de ferramentas, Certo, tem muita questão da mentalidade. A mentalidade passa a ser o gargalo, porque as ferramentas estão disponíveis. né? O conhecimento, imagino, também, mas a mentalidade. Conta um pouquinho nesse aspecto de como é que a gente transforma, sabendo, entendendo então que as ferramentas estão disponíveis. Hoje em dia são muito mais baratas, inclusive, elas são muito mais acessíveis, fácil usabilidade e tudo mais. né? O gargalo acaba virando o mindset, a mentalidade das pessoas para isso. Conta um pouquinho desse desafio. Então, Então vamos lá. Primeiro, deixa
1: eu dá o contexto dessa visão sistêmica e como essa mentalidade, de certa forma, né, conecta todos os pontos. Uh, antes de lançar o livro, né, o A Jornada de Transformação Digital, eu já vinha coordenando alguns projetos que eu, Pascoal, gosto muito, né, e ainda faço parte da coordenação desses projetos e que influenciaram esse pensamento, tá, Bruno? Uh, o primeiro projeto que eu gosto de citar, eu, eu, eu sou o coordenador técnico do Rock in Rio Academy, né? É um projeto que é isso mesmo, acontece dentro do Rock in Rio, no momento que está acontecendo o show de rock. Então tem, tem um, uma, um, dois dias da semana né? que eles estão aí com a cidade aberta, a cidade do rock aberta, que é segunda e terça-feira, não tem show. Então a gente convida 600 pessoas para conhecer o backstage do Rock in Rio. E, nesse momento, a gente faz uma, uma grande aula né, com a equipe do Rock em Rio, daquele Rock em Rio que está acontecendo. Então, é feito daquele momento. E eu venho aprendendo né, com o pessoal que a questão hoje de centrar o seu modelo de negócio né, numa experiência do seu cliente, experiência não só do cliente, mas a experiência também dos seus colaboradores, porque, na verdade... É um, é um moto contínuo, né, só vai haver experiência dos seus colaboradores se tiver experiência, perdão, experiência dos seus clientes, se tiver também experiência dos seus colaboradores. Então, eu preciso engajá-los, eu preciso mostrar o meu propósito para ele e fazer com que eles tenham autonomia para poder, de fato, entregar uma experiência única para esse cliente. Esse aprendizado é legal, né, porque a gente aprendeu práticas, tá, Bruno? Por exemplo, eles têm, né, o propósito dele tornar o mundo melhor, né, esse é o grande slogan, mas não é um slogan, é um propósito, e dentro, né, das atividades, né, que eles trabalham com seus colaboradores, por exemplo, cada colaborador no dia do show tem dois cartõezinhos no bolso, né, um cartão é porque se eles tiverem, né, durante o show e observarem alguém fazendo algo para transformar o mundo melhor, ajudando um cadeirante, recolhendo um lixo, ajudando uma criança que, de repente, esteja perdida. Eles têm que tirar um cartão de agradecimento do Medina, né, que é o, o fundador do Rock in Rio, o grande idealizador, agradecendo porque eles estão fazendo a ação para o mundo melhor e convidando esse, esse participante a ir lá no stand e retirar um bóton, que é um botão que eles entregam só, eles não vendem esses bottoms, tá, somente para as pessoas que estão ajudando a construir o Rock in Rio, depois um outro capítulo legal, e para os artistas. Então, é um negócio extremamente especial. E um segundo cartão, é um cartão onde, se um dos funcionários forem abordados com uma reclamação, tem um cartão de pedido de desculpa do Medina, e, na verdade, também tem um convite né, para eles irem lá no stand e retirarem uma, um, um brinde né, um pouco diferente, de agradecimento, porque eles tiveram a chance né, de saber que não estavam atendendo e a partir daí eles vão procurar melhorar a experiência para o próximo ano. né? Pedido de desculpa, porque não pensaram em tudo. Então, primeiro ponto, a experiência do cliente, o engajamento do cliente, o engajamento da equipe como força para esse processo de mudança. O segundo projeto que eu adoro, eu tenho ido constantemente ao Vale do Silício. E lá eu tenho observado a importância de ter agilidade. Então, lá a gente vê né, as empresas, principalmente as startups, trabalhando com o conceito de produto mínimo viável, slogans que o feito é melhor do que o perfeito, se você não tiver vergonha do seu produto daqui a dois meses, provavelmente você lançou com atraso. Mas isso mostra, de novo, né, a importância de dar velocidade e trazer a equipe junto no processo de tomada de decisão. Isso requer um líder diferente, não um líder que dê respostas, mas um líder que tenha coragem de fazer as perguntas e mobilizar a sua equipe. Tá? Terceiro projeto que eu gosto muito é o projeto da Singularity University. Como vocês sabem, a Singularity provavelmente é uma escola de negócio mais disruptiva do mundo nesse momento, de um evento entre a NASA e o Google, E lá a gente percebe né, como eles encaram as tecnologias exponenciais, seja a internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, todas as as tecnologias que escalam os negócios para melhorar, vejam, melhorar a vida das pessoas. Então, eles partem com um um projeto massivo transformador de impacto relevante. Por que, que eu estou querendo falar desses três projetos? Uh, porque eu gosto muito da metáfora, tá, Bruno, para explicar o processo de transformação digital. É a metáfora dos cegos tocando o um elefante. É uma metáfora antiga, né, de, ainda na Índia, né, seis homens cegos foram convidados para conhecer um elefante. O primeiro tateou o corpo do elefante e disse, poxa, mas um elefante se parece com a parede. O segundo, por sua vez, pegou na tromba e falou Não, esse, esse elefante se parece com uma serpente terceiro o homem cego, por sua vez, toca na lança, na, na, no marfim né, E fala, poxa, mas vocês estão enganados Esse elefante se parece com uma lança E, consequentemente, os outros homens cegos vão tocando em cada uma das partes do elefante E tendo percepções diferentes e os seis homens cegos passam o dia discutindo o elefante que nenhum deles viu. Isso está acontecendo com a transformação digital. Eu vou num evento de RH ágil e acho que simplesmente adotar né, o framework ou as ferramentas do Scrum, mudar na arquitetura organizacional é suficiente. Eu vou na, no evento da Singularity, por exemplo, e acho que trazer IA, internet das coisas, uh, e aplicar. Na verdade, ciência de dados, eu já estou fazendo transformação digital. Eu vou no no evento no Vale do Silício e volto achando que se eu estiver investindo em startup, eu criar um lab né, da minha empresa e começar a fazer experimentos já é suficiente para fazer a transformação. E, novamente, nós temos líderes discutindo um elefante que nenhum deles viu. Na verdade, a transformação digital é tudo isso: é o uso da tecnologia, é uma mudança cultural, é o um entendimento de ser ágil, ágil e adaptativo, porque essa é a regra do jogo. Eu não quero dizer se o mundo é vulcão ou se é bani tá, Bruno? Mas que ele é volátil, que ele é incerto, que ele é frágil nos seus conceitos que estão sendo construídos, que ele é não linear é verdade, é fato. E se nós não nos adaptarmos, se o nosso RH não estiver ciente dessa transformação e agir como um agente estratégico para fazer essa mudança, nós teremos aí uma perda de vantagem competitiva daqui para frente nas nossas organizações.
0: Excelente, Lobão. Acho que trouxe pontos muito relevantes. E eu queria pegar é, esse ajuste final, se assim, ainda fala é, da, da mudança do mindset agora falando do RH, né? Com essa mudança, vamos olhar para um um paradigma de curto prazo do passado. Quando a gente falava de RH, há poucos anos atrás, a gente falava de remuneração e benefícios. né? O RH era responsável, era uma área que ficava meio que no freezer das empresas, era uma área considerada chata, burocrática, e cuidava basicamente de remuneração e benefícios, ela era pouco estratégica. Olhando agora para essa mudança de paradigma... Tanto do do MTP, né, do propósito massivo transformador, das empresas exponenciais, das startups, a gente começa a mudar, olhar para uma nova geração, falando muito de propósito, autorrealização, de pessoas que querem realmente transformar né, e causar um impacto nas organizações. Como é que, do teu ponto de vista, isso afeta o RH e as estratégias de gente e gestão dentro dos negócios? Vamos lá.
1: Antigamente, a gente ouvia muito né, o que eu chamo das falácias organizacionais, é que o nosso RH é estratégico e pessoas são o nosso verdadeiro patrimônio. Foi sempre uma uma falácia o que foi dito, né? Na verdade, no momento que precisava desmobilizar, mandava todo mundo embora, e RH, se você olhar a pauta né, das reuniões da liderança, tem o menor tempo possível. né? Eu, Eu já fiz esses exercícios várias vezes, 80% do tempo da liderança discutindo operação e e finanças, 15% é discutindo risco e as questões legais, 3% é discutindo gente, o restante são os outros temas que aí perdem ainda mais. tem menos tempo ainda na pauta das pessoas. Mas o que aconteceu, né, Bruno, é o seguinte: o RH virou de fato, e pela primeira vez ele tem chance de ser um agente estratégico nas organizações. Ele precisa também ser um RH não ferramental. Assim como o departamento pessoal né, fazer folha deixou de existir, esse RH também que cuida só do desenvolvimento, da remuneração variável, ele não é um RH estratégico. Porque não não adianta mais fazer nine box para avaliar... desempenho individual. Nós estamos criar um modelo de que recompense e avalie a capacidade de colaboração. Nós estamos precisando criar um modelo que dê mais autonomia para as pessoas. Descrição de cargo tem que ser substituído por algo que a pessoa venha a trabalhar e contribuir para um projeto, porque não tem mais limite o seu cargo, o seu departamento, se você está dentro de uma squad. Nós temos outras competências. O conceito né, do Upskilling ou reskilling Precisa de fato ter Uma estrutura e não Um plano de desenvolvimento Porque as pessoas têm que lidar E tem que se tornar protagonistas Agora no lifelong learning né? Elas têm que adotar esse conceito Então o RH sobe de nível E o RH precisa entender disso Porque se ele ficar ali com as políticas E ferramentas Ele vai ser o antigo departamento pessoal Com uma nova roupagem ele tem a chance, pela primeira vez, de se colocar como um agente estratégico do processo de transformação das organizações daqui para frente. Ele precisa ter essa consciência, que ele precisa conhecer do negócio, ele precisa conhecer de gente que ele conhece, precisa conhecer de cultura, mas precisa também conhecer agora de modelagem de negócio e das, dos impactos desses, desses, dessas novas tendências no dia a dia de suas organizações.
0: Ah. e, e pra, pra nós, chegando à nossa reta final aqui Lobão, sei que o tempo passa super rápido a gente está quase 20 minutos conversando aqui queria fazer a última pergunta é, de novo, acho que linkando vai combinar com a tua última fala ali. de o RH tem que aproveitar essa oportunidade e com tudo isso, com essa oportunidade que tem na mão com a evolução da tecnologia com as oportunidades que muitas empresas vêm dando para os setores de RH né? onde é que tu acredita que essa evolução da transformação vai chegar no RH?
1: Bem, eu eu imagino, tá, Bruno? Aí, de novo, é um pouquinho de bola de cristal, né? Porque está tudo ainda... Mas o RH, primeiro, ele precisa também começar a colocar na sua agenda a questão hoje da preocupação da saúde mental dos colaboradores. Isso é algo que nós teremos daqui para frente como um grande desafio pós-pandemia. Ele tem que estar... trabalhando cada vez mais para fazer com que a maior barreira de todo o processo de mudança, a liderança, entenda o seu novo papel. Então, eu brinco que muitas vezes é um processo de change management, mas às vezes será também um processo de change the management. Então, não vai dar para ter todo mundo. Precisa repensar o modelo de atração de talento, as pessoas não virão mais só pelo salário. Estou cansado de ver, o cara pergunta qual é o projeto, qual é a causa, qual é o propósito, porque as pessoas não querem se conectar à empresa só por causa do salário. O salário, principalmente, está bastante hoje, para quem está capacitado, entendendo o processo, está bastante ofertado no mercado. Na verdade, tem áreas e profissões que estão um verdadeiro apagão pelo menos de tecnologia, está acontecendo isso. né? E o RH também tem uma função social, junto com as suas empresas, de requalificar toda uma mão de obra que é de baixa qualificação e baixa remuneração, para não criar um problema social. Eu tenho discutido muito isso, porque os nossos líderes, nós estamos entendendo que a gente precisa qualificar, mas, se não houver uma qualificação e a tecnologia rouba primeiro esses empregos, nós teremos um problema social muito grave. Então, nós precisamos requalificar fortemente toda a mão de obra, que é baixa qualificação e baixo salário, porque senão nós teremos aí um impacto negativo.
0: Excelente, Lobão. Eu fiquei rindo aqui com change management ou change the management. Ficou perfeita a fala e excelente. Lobão, muito obrigado pela tua participação aqui no PeopleCast. De novo, muito obrigado, muito feliz de poder falar contigo aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo espaço. Beleza, valeu, pessoal. Até o próximo episódio do PeopleCast. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no, no Facebook, no LinkedIn e no o podcast também. Depois a gente vai transformar isso em áudio e a gente já tem lá o, o podcast, o PeopleCast, no Spotify, no iTunes e no seu aplicativo favorito de podcast. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço.